0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachamama. Este es un espacio de reflexión sobre todo aquello de lo que se habla y no se habla acerca de lo que está pasando con el medio ambiente en la actualidad. Yo soy Sheila Olvera y en esta ocasión me encuentro con Brenda Islas, Nayeli Centeno y Néstor Jiménez para tratar un tema que ha ido tomando fuerza. Me refiero a cómo es que el desarrollo tecnológico ha afectado al cambio climático y cómo es que el ecofeminismo ha salido al rescate, logrando incluso una mejor capacitación laboral con los años. Así que, Bren, ¿nos puedes hablar un poco sobre esto, por favor?
1: Claro. Primero, hola a todos. Pues mira, para ponernos un poco en contexto, tenemos que saber que... El cambio climático es una preocupación para toda la humanidad. El clima de nuestro planeta está influido por factores como la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidos por todos los sectores de la economía. Desde 1970, la producción de gas de efecto invernadero ha aumentado en más del 70% provocando cambios en los patrones climáticos. A consecuencia de ello, se espera que los efectos globales del cambio climático asociados a efectos causales tales como la creciente deforestación puedan aumentar el riesgo de inundaciones y sequías debido a graves perturbaciones atmosféricas y oceánicas lo que afectará tanto a los ecosistemas naturales como al hábitat humano. Los avances tecnológicos y el, as y el alza de desmedida en el consumo de tecnologías de información y comunicación se ha vuelto uno de los factores causantes del calentamiento global y su contribución se estima en 2 a 2.5% del total de gases de efecto invernadero. Los cientos de millones de computadoras y más de mil millones de televisores que nunca se apagan por la noche en los hogares y en las, ofici y en las oficinas aportan 40% del total de gas de efecto invernadero producido por las TIC. Esto equivale a un extenso dióxido de carbono. Los servidores y sistemas de refrigeración contribuyen con 23%, las líneas fijas de comunicación generan 15%, las comunicaciones móviles 9%, las redes del área local y sitios de telecomunicaciones 7% y por último las impresoras 6%. Sin embargo, como la industria de las TIC está creciendo de manera continua y a un ritmo más acelerado que el resto de la economía, este porcentaje puede aumentar en el corto plazo. Yo los dejo con mi compañera Sheila, quien les hablará del ecofeminismo. Muchas gracias Brenda, así
0: es, y comenzaré diciendo que en el momento en el que el cambio climático pasa en el futuro de la humanidad más que nunca, es hora de que las mujeres hablemos y seamos escuchadas. Nuestra relación con el medio ambiente y su sensibilidad en la gestión de los recursos naturales son tesoros por descubrir. Desde la antigüedad, las mujeres han tenido o hemos tenido una relación muy especial con la naturaleza. Se han hecho grandes contribuciones al bienestar y al desarrollo sostenible de la comunidad, así como al mantenimiento del ecosistema, la biodiversidad y los recursos naturales de la tierra. Las mujeres de los países en, des, en vías de desarrollo son a menudo las primeras en responder a la gestión de la riqueza del medio ambiente que las rodea. Desde recolectar agua para cocinar y limpiar, usar la tierra para el ganado, buscar alimento en ríos y arrecifes de coral y o recolectar re, leña, las mujeres de todo el mundo usan e interactúan con los recursos naturales y los ecosistemas todos los días. Pero también aquí cabe decir que son las primeras en sentir los efectos del cambio climático. Además, aunque la degradación ambiental tiene graves consecuencias para todos, afecta particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, principalmente a niños y mujeres, cuya salud es un poco más vulnerable y sobre todo esta aumenta en el embarazo. Es por ello que surge el ecofeminismo como una teoría y movimiento social que sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la exproducción. Explotación destructiva de la naturaleza, con el único objetivo de alcanzar la justicia para las mujeres y transformar la relación humana con los demás seres vivos y ecosistemas. Pero aquí es importante saber a Bandana Shiva. Si no la conocen, las dejo con mi compañera Nayeli. Ella les hablará un poco más sobre cómo ha influido esta mujer en el ecofeminismo.
2: Gracias Sheila. Bien, hablar de Bandana Shiva es saber que vamos a hablar de ecofeminismo. Vandana Shiva nació en la India y ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión, la filosofía hindú, que describen el principio femenino como la fuente de vida y la base de un desarrollo sustentable. Bandana Shiva muestra el ecofeminismo como una potente corriente de pensamiento y un movimiento social que liga al ecologismo y al feminismo. Se trata de una filosofía y una práctica activista que defiende que el modelo económico y cultural occidental se constituye, se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos extranjeros y de sus tierras y de la naturaleza. A partir de su trabajo de Bandana Chiva se revela que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a unas lógicas comunes que son la ilusión de poder vivir al margen de la naturaleza el ejercicio del poder patriarcal y del sometimiento de la vida a la exigencia de la acumulación. El ecofeminismo, y de forma profunda en la obra de Shiva, somete a revisión conceptos claves de nuestra cultura que son economía, progreso, ciencia, entre otros, mostrando cómo estas nociones hegemónicas son incapaces de conducir a los pueblos a una vida digna y destacando la urgencia en adoptar un nuevo paradigma que ponga freno a esta guerra declarada a la vida. El ecofeminismo denuncia cómo la inminencia de la vida humana y los límites ecológicos quedan fuera de las preocupaciones de la economía y del desarrollo. Esa denuncia trastoca las bases fundamentales del paradigma económico-capitalista y desvela en su lógica que es incompatible con la de un mundo sostenible y justo. Para hablar de sostenibilidad, los dejo con mi compañero, quien nos mencionará cómo tener una mejor capacitación laboral y cómo ha ayudado esto al ecofeminismo.
3: Gracias, Nayelio. Hablando de sostenibilidad laboralmente, las mujeres no cuentan con un empleo sostenible, puesto que estadísticamente la tasa de participación laboral femenina en México es la segunda más baja del AUDE después de Turquía. 48% de las mujeres mexicanas tienen un empleo, el promedio del AUDE es de 62%, y las mexicanas ganan 34% menos que los hombres en México, mientras que en el resto de Latinoamérica la diferencia es del 21%. Por otra parte, casi un tercio específicamente el 21% de las mujeres mexicanas que trabajan lo hacen en el sector informal. Según datos del INEG, el 11% trabajan en el sector doméstico, mal remunerado. Es por ello que se requiere de una gran capacitación laboral en el sector femenino para que se tenga un una mayor aumento de mujeres activas económicamente. Finalmente, concluimos que podemos observar cómo el ecofeminismo debería ser un tema del cual se debería hablar, ya que... Esto no solo habla de la importancia de las mujeres en la sociedad, sí, sino que nos habla acerca del medio ambiente y cómo es que las mujeres son quienes tienen, tienen un mayor conocimiento de las problemáticas ambientales debido a la, debido a la cercanía que éstas tienen con la naturaleza, lo que las facilita más al darse cuenta de las problemáticas. Considero que como sociedad deberíamos analizar más nuestro alrededor para poder darnos cuenta de las problemáticas ambientales con las que sufrimos, pues estas afectan de alguna manera a nuestra calidad de vida, lo cual debería ser nuestro interés. No podemos dejar los temas ambientales solo a las mujeres, ya que esto es algo que nos afecta a todos y a todas.
0: Y estoy muy de acuerdo contigo, Néstor. Este tema debería ser cosa de todos, no solo de las mujeres, y tener la misma o mayor importancia que la que le damos a cosas intrascendentes, como qué equipo de fútbol será el ganador o qué vestido es tendencia en la moda en esta temporada. Pero bueno... Una vez que ya tenemos un poco más claro qué es el ecofeminismo y cómo es que este defiende al medio ambiente, no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado. Y no olviden que los espero en el siguiente capítulo de Pachamama. Adiós.